Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Hola, Paula. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, me parece un poco gracioso que estamos aquí porque me, me recuerdo desde hace... ¿Cuántos años? ¿Dos mil? ¿Cuándo viniste? En agosto del 2012. 2012. Estuvimos aquí en este mismo centro comercial que venimos a comprarte un móvil. Un teléfono, es verdad. Sí, sí, y venimos temprano porque yo no sabía a qué hora abría y estuvimos aquí a las nueve y algo y no abrieron hasta las diez o algo así, ¿no? Es como, casi como en España. Así, aquí estamos de nuevo, pero esta vez por algo un poco diferente. Uh -huh. Y bueno, quería empezar preguntándote, con, uh, cuéntanos un poco de tu primer recuerdo del deporte. Uh, pues yo, yo creo que mi primer recuerdo es en una pista de tenis, cuando, cuando mis padres me compraron uh, una raqueta a mí y a mi hermano después de un campamento de mi hermano y nos apuntaron a clases de tenis en la Federación de Tenis de Madrid. Y, y nada, uh, empezamos dando algunos golpes y siempre al, al principio siempre teníamos que calentar haciendo como dándole hacia arriba, por así decirlo. Y, y así es como eh, yo creo que ap aprendí a, a utilizar muy bien la raqueta. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía cuatro o cinco. Wow, así que empezaste muy joven. Muy, muy pronto, sí, porque yo creo que la idea fue... Yo creo que mis padres no tenían la intención de, de que lo cogiéramos como si fuera... Como que fuera a ser nuestro deporte, por así decirlo. Eh, simplemente comprar una raqueta a mi hermano, una raqueta a mí, y nos apuntaron a clases y yo empecé a jugar, me encantó y, y nada, y... Parece ser que los, los entrenadores crey, creyeron que era muy buena y de ahí hasta ahora. Uh -huh. Hay que decir que estamos en un sitio de café y espero que las máquinas <ríe> no están haciendo demasiado ruido en un fondo. Pero bueno, eh, entonces empezan, empezaste muy joven, con cuatro años más uh -huh. o menos. ¿Y jugaste otros deportes o ya desde cuando empezaste el tenis ya desde entonces tenis, tenis, tenis? No, al principio, cuando tenía de 4 o 5 hasta los 10 años, también jugaba al baloncesto en el colegio. Ah. Sí, porque en el colegio había baloncesto, balonmano y fútbol, pero creo que las chicas solo había equipo de baloncesto, entonces yo jugaba al baloncesto. Vale. Y, pero luego cuando, cuando, ya, cuando tenía creo que 10 años o por ahí, los entrenadores de tenis vieron que jugaba muy bien al tenis y me ofrecieron entrenar todos los días, entonces tuve que dejar el baloncesto. Ajá, así que con 10 años más o menos es cuando, o oh, no sé, eh, corrígeme si no, cuando te enteraste de que eras buena y a lo mejor quiero dedicar y ser más seria hacia tenis. Uh -huh. Yo creo, bueno, mis padres lo sabrán mejor, pero yo creo que, porque, que fue más o menos a los 10 u 11 años, porque eso es cuando fue, empecé a jugar torneos de tenis y tal. Wow, entonces, ¿cuántas horas a la semana o cómo eran tus semanas? En plan, ¿ibas al cole y desde el cole a entrenar todos uh -huh. los días, lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Yo me imagino que sería, al principio sería solo dos horas, a lo mejor una hora y media de tenis y 30 minutos de físico o algo así. Uh, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero luego se empezó a hacer mucho más intenso, claro. Cuando ya empecé, seguramente con 12 años, empecé a entrenar dos horas al día y luego una hora de físico y tal. Uh -huh. Así que... ¿Y a la vez estaba jugando también tu hermano? ¿O solo no, tú? Mi, hermano, mi hermano lo dejó. Mi hermano se decantó por el fútbol uh -huh. en vez del tenis. Uh -huh. Y no sé, él, no sé cuánto tiempo estuvo jugando él, no, no vale. me acuerdo. Pero... ¿Y cuando empezaste ya en el instituto con el bachillerato y todo eso, eh, te costó mucho...? encontrar el equilibrio o manejar los estudios más tus entrenos de tenis? 
Bueno, pues eh, durante el bachiller yo me fui de mi colegio de toda la vida. O sea, yo estuve en, de, de los 3 a los 16 años en el mismo colegio porque podía hacer infantil, primaria y la ESO en ese colegio, pero luego en bachiller decidí irme de ese colegio para empezar a entrenar, a poder entrenar por la mañana y me fui al Ortega y Gasset, al, donde van los, uh, los olímpicos, a, ah, al wow. colegio. Consejo Superior de Deportes, ah, el vale. CSD, vale. Eh, que es donde tienen un colegio en Moncloa, un instituto para todos los eh, deportistas que van a, están entrenando para las olimpiadas. Yo claramente no estaba entrenando para las <risa> olimpiadas, pero esos dos años que yo estuve ahí, la Federación de Tenis de Madrid hizo una especie de contrato con el Consejo Superior de Deportes donde en vez de estar becada, solo porque en teoría en ese sitio solo podían estar la gente que estaba becada y que estaban entrenando para las Olimpiadas y cosas así, pero eh, el tenis, la, los jugadores de tenis podían pagar para eh, entrenar en la Federación de Tenis de Madrid e ir a, al instituto y de esa manera podían entrenar por la mañana e ir, a, e ir al instituto a la vez. Vale, entonces, ¿tú querías cambiar porque en, en el otro cole ibas al cole por la mañana o al bachillerato y uh -huh. luego ibas a entrenar? Sí. Entonces, ¿tú querías como más competición o simplemente entrenar por la mañana o por qué decidiste...? Uh, era más fácil, había muchas... Empezaron este programa en la, en la Federación de Tenis de Madrid y eh, varias compañeras de tenis, amigas mías de mi edad, iban a hacerlo también y iba a ser muy competitivo con buenos entrenadores y simplemente entrenar más, podíamos compaginar, entrenábamos, entrenábamos dos horas por la mañana, nos llevaban, mis, mis, padres, mis padres me llevaban al instituto por la mañana, me dejaban allí y luego la federación de tenis se encargaba de poner un autobús que nos llevaba a las pistas de tenis, entrenábamos dos horas o dos horas y media, comíamos, luego nos duchábamos y volvíamos al instituto estábamos otras dos horas allí en el instituto y luego a las cinco el autobús nos volvía a recoger y nos llevaba a la federación y había veces que volvíamos a entrenar otro poquito y luego también el físico después. Wow, eso suena muy intenso, ¿eh? Sí, a lo mejor dependía del... De, no, no entrenábamos por las tardes todos los días, pero eh, un poco que te, como que te lo tenías que ganar el, entrenar, el poder volver a entrenar tenis otra vez. Ajá. Uh -huh. Wow, entonces en este ámbito tú veías a gente más mayor, yo qué sé, yendo a las Olimpiadas o haciéndose profesionales o... y tú veías a ellas y pensabas que... Bueno, yo, o sea, yo, yo estuve ahí los dos últimos años de instituto, o sea, con 17 y 18, 10, de 16 a 18 años. Entonces yo estaba con gente que los que... De hecho, en, en Río hay dos compañeros de clase que ganaron el oro en las Olimpiadas. Que, wow. sí. Entonces, ahora es, eh, son deportes que cuando yo estaba en el instituto no creía que eran deportes con los que pudieras hacer nada, pero ahora mira dónde están. Madre Entonces, mía, es qué guay. muy interesante ver esas cosas. Y cuando estabas ahí, eh, ¿nunca perdiste ningún entreno ni nada porque tenías que estudiar o tenías un examen? Eh, porque yo sé que hay gente joven que están entrenando baloncesto o lo que sea, que hay semanas que dicen, bueno, hoy no puedo venir porque tengo que estudiar. Uh -huh. ¿En tu caso fue así o tú siempre ibas a entrenar? Yo creo que siempre iba a entrenar. Yo eh, está mal decirlo, pero siempre es, he, te, he tenido la suerte de ser muy organizada o, o la capacidad de ser muy organizada. Entonces siempre he podido hacer todo, por así decirlo. Y, y nada, bueno, eh. pero a lo mejor organizaste tu vida o no saliste con tus amigas o Exacto, lo que sea para sí. terminar sí, y sí. hacer tus estudios sí, por supuesto sí. eso, eso está claro, eso, tuve que dejar de salir con mis amigas muchas veces y cosas así, pero yo creo que muy poquitas veces dejé de entrenar para tener que estudiar uh -huh. y soy buena estudiante o sea que eso uh -huh. no, no era el problema vale y ya tu último año del bachillerato, ¿qué estabas pensando hacia el futuro para las universidades? Y no sé si estabas pensando en irte fuera o qué eran los pasos que... Bueno, pues eh, al, cuando estaba en segundo de bachillerato ya universidades americanas me empezaron a, 
contactar por Facebook. Ah, por Facebook. Um, sí, todas, todas por Facebook. Muchos entrenadores te, me escribieron mensajes privados para ver si, en plan, ya estás en tu último año de instituto, ¿cuáles son tus, tus planes? ¿Crees que quieres venir a Estados Unidos? Bla, bla, bla. Pero en ese momento yo ni lo había considerado todavía. Entonces... Yo creo que ni siquiera contesté a un, a un entrenador Paso. ese primer año, en plan, no sé, si no, no, o sea, ni siquiera lo, no, lo había, me había parado a pensarlo, con lo cual decidí... ¿Y cómo consiguieron tu, tu nombre? ¿En plan, jugaste en torneos así internacionales sí, o yo venían...? Creo, yo creo que ellos buscan eh, en la página de la ITF, que es eh, International Tennis Federation, that's... Uh, Uh, eso es donde <risa> eh, donde están todos los, to los, pro los torneos profesionales puedes eh, buscar a la gente entonces yo me imagino que ellos buscan torneos y es, uh -huh. es, hay muchos y... hay muchos torneos en España uh -huh. entonces yo tuve ese último año de instituto tuve eh, varios torneos que lo hice bastante bien y yo me imagino que vale. luego buscaron mi nombre en Facebook y preguntaron. Y obviamente escribieron en inglés. Sí, 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 en inglés. Porque, y yo contesté en inglés porque mi inglés era muy bueno. <risa> Qué bueno, pero al final no hiciste mucho caso a ellos y seguías con tu... Sí, yo tenía muy claro que en el, yo creo que puede que el tenis sea un poquito diferente eh, tenemos, teníamos, a lo mejor ha cambiado ahora un poco, pero teníamos la mentalidad que si decidías venirte a Estados Unidos era porque ya no ibas a ser tenista profesional. Uh -huh. Entonces yo quería seguir intentarlo, intentándolo un poquito y yo veía que si decidía irme a Estados Unidos iba a ser como... Uh, no, eh, como dejar de intentar ser tenista profesional. Uh, entonces decidí quedarme en España, empezar la universidad en España y, y ver si podía hacer las dos cosas a la, a la vez. Uh -huh. Y cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de compaginar, eh, intentar hacer tenista profesional y estudiar. ¿Empezaste a estudiar? Eh, ¿Cuál era tu carrera? Uh, est estuve haciendo ADE en la Universidad Autónoma de Madrid uh -huh. durante un año. Y nada, me fue muy muy bien los estudios, tuve, eh, fue un poco duro dejar la Universidad de España porque eh, conseguí cuatro matrículas de honor y entonces eso significa que al curso siguiente no tienes que pagar cuatro asignaturas, wow. te, te dan como una beca por, por asignatura, por así decirlo. Eh, entonces eh, claro y tus padres estaban ahí pensando también no sí. en plan una beca así uh -huh. pero bueno eh, yo sí que seguí viajando cuando está, cuando estuve en la universidad eh, viajé dentro de España eh, tuvimos mucha suerte en Madrid había muchos torneos profes hubo creo que mi primer año de carrera seguramente hubo yo creo que casi 10 torneos profesionales en Madrid Profesionales wow. de bajo nivel, claro, o sea, no, no bueno. estoy hablando de profesionales nivel Serena Williams, pero de, con los que se empiezan, con okay. los de 10.000 dólares eh, de premio y cosas así, en, to, en total, no para el que gane el torneo. Ah, vale. Sí. Um, es, significa cuando el, el torneo más bajo de profesional eh, se llama de 10.000 dólares, que significa que los premios para todo el cuadro para todo el torneo son 10.000 dólares ah, en okay. total. Así o sea que... que me imagino que la campeona gana 2.000 o por ahí. Vale. Una cosa bueno, así. Tampoco está tan mal. No, no. Entonces jugué muchos de esos y también viajé un poquito por España. España es muy grande en tenis, con lo cual tiene muchos torneos. Y muy buen nivel, mucha gente viene a España porque, como ya sabemos, tiene muy buen tiempo, mucho sol, entonces se puede jugar durante todo el año. Y, uh, y nada, hice eso mientras estaba en la universidad, pero claro, yo me empecé a ver que era muy difícil eh, ser tenista profesional o estar al nivel de la gente que simplemente entrena 5 o 6 horas al día eh, y yo, porque yo entrenaba 2 sí, o entrenaba 3 horas al día, que es bastante, pero quieras que no se empieza a notar. Si uh -huh. tienes otras también prioridades, no puedes solamente dedicar tu vida a tu cuerpo, como eh, hacer mucho físico, mucho entrenamiento. Entonces, 
fue ahí cuando empecé, me, las universidades me empezaron a escribir otra vez, seguramente en enero, febrero, por ahí, uh -huh. y, o incluso un poquito antes, y ya fue cuando sí que empecé a contestar. Mi padre me, me como que me empujó, me empezó a decir que era una oportunidad única, y entonces lo empezamos a mirar un poquito más y... Uh -huh. Y nada, y luego nos conocimos. <risa> Pero volven, volviendo hacia atrás un poco, entonces, cuando tú ibas fuera a jugar los torneos, uh, ¿tenías que perder clases o incluso algún examen? ¿Y cómo fue la relación con tus profesores? ¿Te dejaron ir? ¿Te hicieron la vida difícil? ¿Te ayudaron? ¿Cómo uh -huh. fue eso? A ver, tampoco viajé tanto. Y bueno... Para empezar, eh, los torneos empiezan siempre, la previa de los torneos es siempre en fin de semana, con lo cual la mayoría de las veces yo perdía durante el fin de semana, entonces pod <risa> luego podía empezar la clase el lunes, pero eh, porque no, no tenía ranking suficiente para ir directamente al cuadro final, con lo cual tenía que jugar la previa, que normalmente se juega viernes, sábado y domingo. Ajá. Ah, con lo cual, aunque viajé bastante, también fue mayoritariamente durante el fin de semana. Así que no tuviste nunca ningún problema. No recuerdo problemas. Mis profesores sabían todos que jugaba al tenis, sabían que a lo mejor iba a viajar un poco y fueron muy... Eh, entendieron todo perfectamente. Profesores muy jóvenes que me apoyaban y, y, y a ver, también es verdad que yo... Eh, lo agradecía en el sentido de que yo seguía estudiando, seguía haciendo los deberes, seguía haciendo mis exámenes, lo que tuviera que ser y sacando buenas notas, con lo cual no era un problema para ellos, pero sí que pude hacerlo. Bueno, me alegro de saberlo porque normalmente en las entrevistas que he hecho con jugadoras de baloncesto eh, siempre es bastante difícil compaginar eh, lo de ser deportista profesional y eh, estudiante en una universidad, así que uh -huh. bueno, me alegro de conocer otra historia, ¿no? Sí, yo me imagino que es un poquito diferente porque el tenis al fin y al cabo es un deporte individual, con lo cual yo puedo viajar cuando quiera, si decido que esta semana tengo un examen y no quiero perderme esta semana de clases, uh -huh. decido no ir al torneo, a este torneo que quiero ir cuando estás en un equipo es más difícil porque tienes que viajar cuando tu equipo viaja y tienes que entrenar cuando tu equipo entrena. Yo podía, iba, preguntamos, pedimos tener turno de tarde en la universidad y me lo dieron, entonces podía entrenar por la mañana, tenía un entrenador personal con lo cual él se adaptaba a mis horarios si podía y por eso fue tan fácil, por así decirlo. Bueno. Entonces fue tu padre, Julio, ¿Sí? quien empezó a decir, oye, Paula, a lo mejor deberías mirar un poco y a ver cómo es este mundo de los Estados Unidos. Sí, yo creo que fue el principal instigador, por así decirlo, eh, el que realmente lo trajo a flote, por así decirlo, y, y dijo, yo creo que de, merece la pena mirarlo. Entonces los los entrenadores estaban enviándote más mensajes por Facebook, uh -huh. <ríe> así que tú no fuiste con ninguna agencia ni nada de, del estilo. No, no utilicé ninguna agencia, la verdad. Simplemente empecé, eh, busqué las universidades de los entrenadores que los entrenadores me ofrecían, eh, hice un poco de eh, investigación en, por internet y vi las universidades que me interesaban, los miré si tenían buenos, buenas escuela, escuelas de negocios y cosas así y contesté a los que me interesaban. Ajá. ¿Cuántas universidades crees que estabas hablando con, yo qué sé? Seguramente contesté a más de, más de cinco, pero con las que hablé más intensamente fueron con tres. Ajá. ¿Cuáles eran? A la Universidad de Minnesota, la Universidad de Maryland y Virginia Tech. Vale. Y bueno, y ahí es donde empieza nuestra historia, más o menos, porque me acuerdo perfectamente que estaba dando clases de conversación de inglés a unas niñas y un día la madre me dice, oye Leslie, creo que mi sobrina está pensando en irse a los Estados Unidos a jugar al tenis. Y yo, ¿ah, sí? ¿Y dónde? Y me dice, bueno, yo creo que la Universidad de Minnesota puede ser. Y me quedé en blanco, en plan, no me digas. 
y desde ahí pues ya te conocí y empezamos a hablar un poco en inglés y, y vino el entrenador, ¿no? Uh -huh. A verte. Sí, Tyler uh, vino, eh, decidió venirme, cuando mostré interés por la Universidad de Minnesota decidió venir a España. Creo que también iba a ir a otros países a ver a otras niñas, uh -huh. pero vino a España y Tyler de hecho conocía a Leslie. <risa> Estuvimos ahí, sí, sí, me acuerdo perfectamente que fuimos a verte jugar y... Y, y tú tenías una amiga en el equipo de tenis o algo así, ¿no? Es... Sí, 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 puede ser. Con lo cual habíais, os habíais cruzado alguna vez. Ella creo que... Ella se graduó conmigo en uh -huh. 2008, eh, pero era amiga del equipo y a lo mejor yo había hablado con ella o algo así. Uh -huh. Pero vamos, sí. eso fue ya hace... Eh, bueno, dijiste antes... Siete dos, años. Ya, yeah, siete años. Sí. Madre mía. Entonces, eh, porque, no sé, yo pienso en la gente de España y el, el clima de España y luego pienso en Minnesota. Y digo, madre mía, vaya diferencia. Cuando tú estabas investigando sobre Minnesota, eh, no sé, ¿qué estabas pensando? ¿Qué te resultó interesante? O... Bueno, uh... Mi padre sí que sabía de Minnesota por Ricky Rubio. Ah. Ricky ya estaba aquí y entonces eh, había gente en España que sí que conocía un poquito Minnesota. Uh -huh. Pero yo creo que más o menos lo, lo que sabíamos es que estaba en frontera con Canadá. <risa> y claro, nosotros sabemos que en Canadá hace mucho frío, uh -huh. con lo cual uh, se sabía, pero yo no sabía que se podía llegar a estos fríos. <risa> No sabía que se podía llegar a estas temperaturas, porque para, pues, para quien no haya oído de dónde es Leslie, eh, llega a los menos 40 grados centígrados aquí. Llega a la temperatura donde, me gusta explicarlo de esta manera, como sabéis en Estados Unidos se utilizan grados Fahrenheit y en España se utilizan grados centígrados, con lo cual... Eh, Creo que la temperatura en la que empiezan a ser igual es a los menos 40 vale. grados o algo así. Pues aquí llega a esos grados, con lo cual los Fahrenheit y los grados centígrados son los mismos. No sé, no sé. ¿Son los lo que mismos? Sí, o sea que cuando hay menos 40 grados Fahrenheit, también uh -huh. es menos 40 grados centígrados. Ah, ¿sí? centígrados. Llega ah. a un punto ah, vale. en el que es la misma vale, vale. cantidad, uh -huh. por así decirlo. Madre mía, ¿y los días que hacía menos 40 todavía tenías clase eh, o creo, cerraron? Uh, creo que solo lo cerraron un día y medio, un día, una vez, uh -huh. mi sophomore year, mi segundo año aquí. ¿Y cómo cambió tu, tu armario? de España a Minnesota. Pues yo creo que, de hecho, todos los abrigos que tengo aquí son de España. ¿Sí? Sí, yo creo... Oh. No, tengo, me he comprado un abrigo aquí en Minnesota, pero no es un abrigo así muy fuerte de invierno, es más como de otoño, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. uh, así que sí, tengo un plumas, pero está comprado en España. <risa> o un par de plumas. ¿Y estas. botas, zapatos? Bueno, sí, las botas sí que me las he comprado aquí. <risa> sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, estabas investigando y veías... Tenías interés en el equipo de tenis, pero además de eso, los estudios. Sí, sí, el colegio de la escuela de negocios de aquí de la Universidad de Minnesota, que se llama Carson School of Management, uh -huh. eh, tenía muy buena pinta, lo buscamos y está reconocido incluso internacionalmente. Y nada, decidimos que si, podía, si tenía la opción de entrar en cualquiera de esas tres universidades, la Universidad de Minnesota parecía ser la mejor opción académicamente hablando. Pues justo el otro día fui a la Universidad de Minnesota a llevar a mi, a mi sobrino a darle una vuelta por el Athletes Village y todo uh -huh. eso y pasé por la, el despacho del hombre que te ayudó oh, Chris. Y, <risa> y le digo, hola Chris, y me dice, hola Leslie, anda, que me acuerdo perfectamente cuando estábamos aquí con Paula y sus padres y estaban ahí preocupados por si la niña podía entrar en, en el Carlson School of Management o no y no sé qué. Y luego vino su madre en su graduación uh -huh. después de cuatro años y la madre me, me dio las gracias y no sé qué, pero luego me dijo que había conocido un chico de Minnesota <risa> y que su hija se iba a quedar. Y, y luego él dijo, yo le dije que, que no era mi culpa, que no era mi culpa. <risa> pero sí, sí, cuatro años pasaron rápidamente, ¿no? Sí, 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 sí ya, yo ya me he graduado hace más de tres años. 
Wow. O sea que... Entonces, la transición de España a los Estados Unidos a estudiar, hacer todo en inglés, tus entrenamientos en inglés, eh, ¿cómo fue eh, la adaptación? Un poco duro, me imagino. Sí, bueno, depende de con quién hables. Uh, <risa> Carl, eh, mi marido, le gusta decir que no sabía mucho inglés cuando llegué aquí al principio. Yo le conocí en septiembre de mi primer año, o sea, muy, muy al principio. Entonces, él sabe... Eh, cómo era mi inglés, como, también como Leslie, bueno. um, pero sí, fue, los dos primeros meses fueron duros, yo intentaba tomar apuntes en español, una locura, tenía que tra traducir lo que decía el profesor, pensarlo, escribirlo, y luego cu cuando tenía que estudiarlo era también muy difícil, porque lo estaba estudiando en español, pero el examen iba a ser en inglés, con lo cual... Eh, tuve que empezar, decidí empezar a tomar apuntes en, en inglés y todo eh, empezó a ser más fácil, pero claro, ya después de unos meses. Es, yo creo que es un poco es supervivencia, cuando tienes que hacerlo, no tienes otra cosa que puedes hacer, al final se aprende mucho. Uh -huh. Yo creo que sí que tenía la base, tenía gramática y vocabulario, lo único es que nunca había eh, practicado las... Uh, la comunicación, por así decirlo. No había hablado mucho ni había oído hablar a gente nativa. Uh -huh. Con lo cual yo creo que la comunicación fue la parte dura. Pero sí que tuve suerte con todas mis eh, compañeras del equipo. Había seis chicas, seis contándome a mí que eran europeas. Uh -huh. Mucho más fáciles de entender que claro. los americanos. <risa> uh, con lo cual ellas me ayudaron mucho. Y luego, obviamente, el entrenador tenía... I mean, cuando, cuando, cuando estás entrenando en una pista de tenis, no, no hace falta saber inglés, ¿no? Simplemente, te, y no, no tenemos que comunicarnos entre compañeras de equipo, con lo cual es un poquito más fácil en ese sentido. Pero, eh, pero sí, es duro, pero hay que adaptarse. Y, y tu primer año, tus clases eran como más básicas, ¿no? O básicos, en plan, no, sí. no entrabas directamente en tus clases de Carlson, pero empezabas poco a poco y cogías un poco de ritmo y... Sí, mi primer semestre en la Universidad de Minnesota fue el semestre más fácil, yo creo, de la historia de, de, de las universidades. Y yo, claro, yo cuando llegué aquí y empecé a la universidad en Estados Unidos, dije, pero vamos a ver... ¿Qué cosa? La universidad aquí es muy, muy fácil porque yo ya había estado en España, yo ya había hecho un año de carrera en España y aquí ten, solo tenía, mi primer semestre solo me pusieron en tres clases, una era inglés, con lo cual no era difícil en el sentido de que simplemente viviendo en Minnesota ya estaba estudiando. Uh -huh. Luego tenía economía y la, no me acuerdo de la otra, pero, eh, uh -huh. pero vamos, que eran solo tres clases sencillitas y, y nada, lo pude sacar bien. No me pude elegir, por así decirlo, y mi, el chico que estaba hablando antes, Chris, me ayudó mucho y como que eh, hicimos una estrategia para ver qué cogíamos el primer semestre vale. mientras estaba aprendiendo. Porque luego pienso, haciendo solo tres clases el primer semestre, tú graduaste en cuatro años, uh -huh. así que luego... Eh, tenías que hacer en plan más clases cada semestre para luego llegar a cuatro años y terminar y hacer uh -huh. todo lo que tenías que así sí. que después de tu primer semestre lo demás un ya poco normal. más difícil sí. uh -huh. Uh -huh. en plan no sé cinco o seis asignaturas cada sí algo así me imagino. no me acuerdo bien pero yeah. sí y eh, eh, mirando hacia atrás, ¿te acuerdas lo que tenías que hacer para entrar en la universidad para ser deportista del NCAA? Los requisitos, uh, el proceso, porque sé que es un poco lío, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo tuve un problema porque mientras estaba en mi año de universidad en España, gané dinero y con, al ganar dinero perdí elegibilidad en, con la NCAA, uh -huh. um, con lo cual tuve que devolver el dinero, mm. eh, te dan opciones, pues de, yo devolví el dinero, puedes devolver el, el dinero a una ONG, mm. eh, y es lo que hice, sí. <risa> y luego también me, per, me tuve que perder el 30% de los partidos de temporada, 
de mi primer año. Ajá. Pero bueno, es, yo creo que es un, un caso un poco especial porque la mayoría de la gente no va a la universidad antes de, de venir a, a Estados Unidos. Ajá. Uh, no sé cómo funciona. Si ganas dinero de un instituto, yo creo que no, no se pierde elegibilidad, pero no lo sé, no, no me toméis la palabra en eso porque no quiero Ajá. confundir a la gente. Pero, pero sí, eh, hay, que dar, hay que rellenar muchos papeles, muchos, formulari muchos formularios diciendo los torneos que has jugado, si te han sponsorizado eh, marcas de raquetas, de ropa, todo wow. eso. Eh, pero claro, tú siempre intentas justificar que todo el dinero que has ganado es mucho menos que lo que te has gastado, claramente, porque ah. el tenis es muy caro, tienes que pagar uh -huh. a entrenadores, tienes que pagar encordar uh -huh. raquetas y todo eso, con lo cual nosotros intentamos justificar que el dinero que se gastaron mis padres fue mucho más que el que yo gané. Ajá. Pero al haberlo ganado mientras estaba en la universidad fue lo que, ah. lo que me perjudicó. Ajá. ¿Y todo eso tenías que escribirlo o comunicarlo en inglés al NCAA? Uh -huh. wow. Sí, yo, no me acuerdo bien del yeah, proceso, yeah. pero sí, me imagino que eso, todo sería por escrito uh -huh. formularios que me mandó Tyler de lo que tenía que rellenar y uh -huh. tal, y todo en inglés, pero bueno, escribir no se me daba mal, era uh -huh. más eh, un problema de comunicación. Uh -huh. Vale, ¿y también tenías que hacer los exámenes del ACT o SAT? No, porque yo como ya estaba en la universidad no tuve ah. que hacer, simplemente fui un transfer student. Ah, okay. En vez de, no, no tuve que hacer ni el ACT ni el SAT, SAT. solo uh -huh. tuve que hacer el TOEFL. Ah, vale, lo del inglés. Sí. Uh -huh. ¿Y eso te resultaría difícil o te resultó...? Fue difícil, eh, además... <risa> Yo no, sé, yo no sé si te lo he contado esto alguna vez, pero yo tuve un pro mi ordenador tuvo un problema y se me apagó, no sé qué, con lo cual cuando yo estaba haciendo, eh, la gente, se, se, creo que el orden va como, eh, se hace la gramática primero, luego se hace el listening, luego el speaking y luego una redacción o algo así que tienes que escribir. Entonces yo empecé con la gramática y cuando estaba con la gramática se me apagó el ordenador y me tuvieron que cambiar de ordenador. Y cuando yo estaba todavía con la gramática, la gente ya empezó con el listening. Entonces, eh, fue así. Y luego, cuando yo empecé con el listening, la gente ya estaba con el speaking. Con lo cual, yo estaba intentando escuchar por los, eh, por los cascos mientras, mientras la gente estaba... Todo el mundo en la sala estaba hablando, con lo wow. cual un lío. Y luego, cuando yo pasé a hacer el speaking, la gente ya estaba con la redacción, con lo cual era la única persona hablando en la sala. Pero Ay, qué bueno, pena. Sí, pero bueno, saqué nota suficiente, en teoría, para entrar... No, en teoría, no nota suficiente para entrar a Minnesota, pero bueno, luego parece ser que mi tenis pudo a, mis a mi inglés, por así decirlo. Ajá. Me pedían un... La Universidad de Maryland me pedía un 60, en el TOEFL, pero la Universidad de Minnesota me pedía un 70 ah. y yo creo que saqué un 64 o 65, algo así Ajá. con lo cual cuando hablé con Tyler y se lo dije dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer y me, me consiguió meter ah, en la vale. universidad pues muy bien. Uh -huh. Y me acuerdo de ayudarte un poco, bueno, fuimos a tu piso y estabas viviendo con otras deportistas, pero no, er no eran tenistas, eran de voleibol, ¿no? Uh -huh. Así que tú y tres o dos chicas. Tres, tres otras chicas de voleibol, sí. Uh -huh. Y bueno, no tenías elección, ¿no? Era como la universidad te, te puso ahí y ya sí. está. Me, porque éramos mi primer año, eh, éramos tres chicas empezamos a la, a la vez con lo cual las otras dos chicas que ya habían ya llevaban más tiempo eh, de, ya habían decidido hace más tiempo que iban a ir a Minnesota las pusieron ah. juntas yo yo creo que entré a la universidad de Minnesota en junio por ahí o sea que ya era muy tarde con lo cual yo creo que ya tuvieron que buscar dónde me podían meter y, uh -huh. y había un, chi, un hueco con estas chicas de voleibol con lo cual me pusieron ahí uh -huh. Y la transición de entrenar en España, eh, hacer los físicos y luego cuando llegaste a la Universidad de Minnesota, ¿cambió mucho al nivel de exigencia o pesas o sprints o no? 
No, en mi experiencia no fue... Yo sé, sé que hay mucha gente que dice que se hacen muchas más pesas aquí y tal, pero a, a mí no me pasó eso. Yo, los entrenamientos muy, muy parecidos. Eh, y el físico también, muy parecido. Sí que teníamos una entrenadora de físico muy dura, pero muy, o sea, no, nos, no nos mataba, por así decirlo. O sea, nos puso muy en forma, pero sin pasarse. Uh -huh. Así que mirando hacia atrás, tus cuatro años jugando, eh, ¿dirías que lo pasaste más o menos bien dentro y fuera de la pista? Sí, eh, yo siempre le he dicho que esos cuatro años fueron los cuatro años mejores de mi vida, hasta entonces. <risa> sí. ah, qué bonito me parece. Sí. sí, fue una experiencia única que volvería a repetir y a repetir cuantas veces pudiera. Uh -huh. sí. Porque si te hubieses quedado en España... Eh, jugando y estudiando, pero claro, no hay el mismo ambiente de, de una universidad, de, no sé, otros deportes, del apoyo, de uh -huh. el espíritu de, no sí. sé, para la gente que nunca ha estado en una universidad de los Estados Unidos, ¿cómo describirías la sensación de, yo qué sé, ser un estudiante, de estar ahí viviendo, jugando, estudiando? Uh -huh. Uh, bueno, en el tenis especialmente es muy, yo creo que es muy diferente en el sentido de que el tenis en España es, es un deporte individual y vas a estar solo siempre. Nadie te va... Pues sí, tienes amigos, pero al fin y al cabo esos amigos van a ser tus rivales en la uh -huh. pista. Eh, en Estados Unidos el tenis es también un deporte de equipo, con lo cual cuando ganas lo puedes celebrar con otra gente, no te lo tienes que callar, no es para ti solo. Eh, cuando pierdes no te lo tienes porque no lo tienes que sufrir solo tienes tus compañeras de equipo para para sufrirlo con lo cual eh, en ese sentido es me gusta mucho cómo está organizado en Estados Unidos y en la universidad porque eh, ayuda ayuda mucho a, a formarte como persona yo creo el tener que compartir un equipo compartir tantos entrenamientos y tantas horas con la misma gente uh -huh. uh, entonces sí y lo que tú y también lo que has dicho el, eh, el que la universidad en, en sí te ayude tanto a, a ser eh, a ser deportista y que y que lo acepten y que te ayuden a ello es también muy importante porque eh, eh, no, como que quita un poco de presión de, de todo lo que tienes que hacer. Yo tuve suerte, mis entrenadores sí que, a ver, son entrenadores, con lo cual siempre va a haber presión, pero no había presión como para que yo no pudiera hacer mis estudios o algo así. Con lo cual sí que te apoyan de todas partes, te apoyan el departamento de de deportes te apoya, te ponen tutores si lo necesitas, con lo cual uh -huh. en general si necesitas algo te lo van a dar y eso es lo que más se, más se nota uh -huh. para tu poder hacer las dos cosas bien. ¿Y qué dirías a los deportistas que están pensando en irse a los Estados Unidos a estudiar? Eh, no sé, tu mentalidad, tu, tu personalidad, eh, ¿Qué tipo de persona tienes que ser o intentar hacer a tener éxito o a pasártelo bien o a aguantar los cuatro años tan lejos de casa? Uh -huh. Yo creo que lo más importante es capacidad de adaptación. Yo creo que hay que saber adaptarse muy bien, eh, saber que la cultura es un poco diferente. O sea, al fin y al cabo son, somos todos occidentales, pero... La cultura es diferente, con lo cual tienes que estar abierto a, a esas nuevas formas, son tan buenas como las nuestras, y, y nada, y estar, estar muy organizado a, todo, a todas horas, eh, no perder el tiempo, aprovechar cada minuto, en lo que sea, eh, no solo en los estudios o en los entrenamientos, pero también cuando tengas tiempo libre usarlo, pasar tiempo con los amigos, que no sea solo estudiar, entrenar, estudiar, entrenar, hay que pasárselo bien, porque si no es lo que dices tú, si no, no aguantas cuatro años. Uh -huh. um, pero sí, eh, yo creo que adaptación es lo más importante, uh -huh. el saber adaptarse. ¿Y tú pudiste volver a casa durante navidades o durante los veranos? Sí, eh, el tenis, eh, el calendario de tenis permite ir en navidad y en verano. O sea, en Navidad 
iba a casa dos, dos semanas uh -huh. y luego en el verano yo creo que podía ir casi tres meses. Ah, sí, o sea que bien. el tenis tiene mucha suerte en eso. Yo creo, puede que parte de ello sea porque hay mucha gente de Europa que uh -huh. viene a Estados Unidos para jugar al tenis, uh -huh. con lo cual yo creo que el horario está, o no el horario, el calendario lo hacen uh -huh. de esa manera a lo mejor por eso, no lo sé. Uh -huh. Es mi, uh -huh, tu mi teoría. teoría. <risa> <risa> y a la hora de comer, los horarios de la comida, la cena, ¿te costó en el principio estar cenando, yo qué sé, a las 7 o no sé a qué hora cenabas y comías? Sí, yo, yo me imagino que me costaría, ya no me acuerdo, pero yo lo, la verdad es que lo que más me acuerdo que me costó mucho, mucho, mucho fue que comía sola y cenaba sola todos los días prácticamente. Yo estaba muy acostumbrada en casa a comer siempre con mis padres o cenar con mis padres siempre uh -huh. o comer en el colegio con mis compañeros de clase y tal. Entonces cuando yo llegué aquí tenía clase por la mañana, luego me tenía que volver a, a, a casa, volver a clase, luego ir a entrenar, con lo cual al final casi siempre, como no, no vivía con mis compañeras de equipo, uh -huh. siempre terminaba comiendo o cenando sola, comiendo por ahí entre clase y clase y cosas así. Yo creo que eso fue lo que más me costó al principio. Uh -huh. ¿Y después de tu primer año eh, pudiste vivir con compañeras? O sí, cambiaste, ¿no? Sí, mi segundo año ya viví con una chica del equipo y otras dos random uh -huh. chicas. Uh -huh. Muy bien. Y a ver, después de cuatro años te graduaste. Uh -huh. Y después, bueno, ya habías conocido a tu futuro marido. Entonces, uh -huh. eh, pensaste en quedarte. Pero como extranjero, es difícil... ¿Quedarte ya que no estás estudiando y no tienes un visado de estudiante o cómo conseguiste quedarte en Minnesota? Bueno, eh, después de mi tercer año de universidad yo hice unas prácticas con la empresa con la que actualmente trabajo, con uh -huh. KPMG. Y nada más, nada más terminar esas prácticas me ofrecieron un trabajo para cuando me graduara al año siguiente. Entonces yo, una vez que me gradué, la forma en la que funciona es, eh, normalmente el visado de estudiante te lo dan para cinco años y cuando te gradúas en cuatro, el quinto año se puede usar, lo tienes que pedir y tienes que tener un trabajo. Se pide una cosa llamada OPT, que es como, lo llaman como prácticas, es como una, una especie de visado de prácticas, por así decirlo, que va junto con tu visado, visado de estudiante, uh -huh. con lo cual yo mi primer año fuera de universidad trabajando para KPMG, KPMG fue lo que utilicé uh -huh. y luego una vez que ya estás trabajando para KPMG ellos solicitan el visado ya de trabajo que uh -huh. es el H1B. Vale. Pero me imagino que es difícil porque todos los trabajos o empresas a lo mejor no... porque cuesta dinero, me imagino, para uh -huh. sí. contratar a alguien de fuera. Hay muchas empresas que no contratan gente de fuera, no porque no quieran pagar el visado, sino porque el visado de trabajo, el H1B, es una lotería. Ah. O sea, no no depende de ellos, no depende de la empresa. Uh -huh. O sea, tú solicitas el visado, haces todo el papeleo y tal, y luego una vez que el gobierno de Estados Unidos eh, recoge todas las solicitudes, uh -huh. si hay más solicitudes, que normalmente hay muchas más solicitudes que plazas, uh -huh. tienen que hacer una lotería. Y creo que el, es un, una, de tre, una de cada tres, una cosa así, es como un 30% uh -huh. de posibilidades de que te toque ese uh -huh. visado. Wow. Um, y yo tuve suerte y me tocó. Uh -huh. Qué bien, que... qué bien. Uh -huh. Y luego, claro, eh, decidiste casarte uh -huh. y eso te hizo la vida un poco más fácil o... Bueno, es un poco, es un poco, va todo un poco junto porque nosotros decidimos casarnos antes de que me tocara el visado de trabajo, ah. por si no me tocaba, ah. pero luego me tocó, con lo cual ahora tengo, nos casamos antes de que me tocara y luego me tocó, con lo cual ahora tengo visado de trabajo y también tengo eh, eh, green card. Uh -huh. Pero que costó casi un año, ¿no? En... Sí, pues eh, la green card, una vez que solicitas, eh, te casas y tal, y una vez que te casas puedes solicitar la green card por, uh -huh. por que estás casado con un americano. Uh -huh. Y normalmente es un proceso bastante tedioso, eh, uh -huh. pero 
normalmente tardan 90 días para que te den una especie de tarjeta temporal, por así decirlo, uh -huh. con la que supuestamente no puedes dejar el país, no te puedes ir de Estados Unidos, porque luego cuando vuelves te podrían decir que no, por así decirlo. Eh, pero yo ya tenía mi visado de trabajo cuando tenía esta tarjeta, con lo cual sí que tuve suerte y sí que pude uh -huh. volver a España a ver a mis padres y tal. Vale. Pero bueno, una vez que tienes ese, esa tarjeta temporal, eh, es, es, no significa nada, o sea, simplemente eh, dice que puedes trabajar temporalmente en Estados Unidos hasta que ya te... Eh, más o menos, como tú has dicho antes, un año después te hacen una entrevista y se aseguran de que eh, tu matrimonio es legítimo, que no simplemente te has casado para, para quedarte en Estados Unidos y, y una vez que determinan que, que es legítimo ya te, te dan la tarjeta, la tarjeta de residencia permanente. Vale. Ah, otra pregunta que quería hacerte. Creo que hay muchas deportistas que piensan en la carrera que van a estudiar en uh -huh. los Estados Unidos y si les valgan para luego volver a España y seguir trabajando. En tu caso, ¿tú has pensado en homologar tu carrera alguna vez o lo ves necesario o no lo has pensado mucho o cuando estabas haciendo tu carrera decidiendo ir al Carlson School of Management estabas preocupada por por si valía en España o no? La verdad es que no lo he pensado mucho, pero yo siempre he creído que teniendo una carrera en Estados Unidos puedes ir a cualquier sitio, por así decirlo. Uh -huh. No me he parado a pensarlo ni he intentado homologar mi título. Uh -huh. Mi intención es... Eh, si, si alguna vez tengo que, hacer, tengo que buscar trabajo en España, yo creo que si, al principio simplemente pondré mi carrera en la Universidad de Minnesota uh -huh. y ver qué pasa y si me da problemas entonces intentaré homologarlo. Uh -huh. Pero, Pero mientras que estás trabajando a lo mejor en el sector privado o lo que sea, me con, imagino sí. que no habrá problemas. Exacto. Yo me imagino que un título en una universidad de Estados Unidos no no puede darte mm. muchos problemas, pero no, pero no lo he intentado. Y además del Carlson School of Management, lo que dijiste antes, mm -hmm. que es como internacional o conocido, sí. me imagino que tendrá mm -hmm. peso. Sí, y yo creo que también, mi intención también es quedarme con la empresa en la que yo estoy ahora mismo, que es una empresa internacional, está en Madrid, con lo cual a lo mejor ese sería mi, uh -huh. mi camino, por así decirlo, pero uh -huh. no sé, nunca, no lo he pensado, pero mi idea es que una carrera en Estados Unidos tiene que valer en cualquier sitio, uh -huh. pero lo que tú dices, si, es, si te quedas en el sector privado, si quieres hacer oposiciones y cosas así, claramente te lo tendrías que homologar, me imagino. Uh -huh. Bueno, entonces ya estamos llegando al final de la entrevista y eh, sé que ya lo has dicho que lo harías todo otra vez. Uh -huh. eh, así que la gente joven que está pensando en irse a los Estados Unidos, me imagino que tendrán muchas dudas y miedos y eh, estarán ahí hesitando un poco, pero tú les dirías que adelante, ¿no? Uh -huh. Sí, es muy duro porque yo, por ejemplo... Eh, me llevo, no que me lleve muy bien, pero estoy, soy muy cercana a mis padres, especialmente a mi madre, uh -huh. con lo cual eso siempre ha sido lo más más duro, uh -huh. pero se puede, si se quiere se puede y si te apoyan tus padres y, y, uh -huh. y crees que es lo mejor para ti, yo sí que yo lo recomiendo mucho, uh -huh. es una experiencia única, no solo eh, como estudiante y como deportista, pero también como persona aprendes... En España tendemos a quedarnos con los padres hasta que somos más mayores, con lo cual ayuda mucho a, a independizarte, eh, aprender a vivir por ti, por tú solo, por, por sola, y, y cosas, a viajar, por supuesto, a, a organizarte, a, a estudiar y hacer deporte a la vez. Y yo creo que a, para mí, sinceramente, lo, en lo que más me ha ayudado es en mi vida laboral ahora mismo, o sea, todo lo que aprendí en la universidad, trabajo en equipo, liderazgo y todo eso lo aprendí mientras estaba en el equipo uh -huh. de tenis en la Universidad de Minnesota. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que jugar en un deporte en equipo es, es muy, no quiero decir que es vital, pero 
ayuda mucho uh -huh. a la hora de ser sí. una, una buena compañera de, sí. del trabajo. Y está muy valorado y las empresas, la gente que busca trabajadores lo saben y buscan eh, estudiantes que han sido deportistas porque saben el trabajo que hay detrás de todo eso y las horas de esfuerzo y de... Uh -huh. y de trabajo que se han dedicado uh -huh. a, a eso. So. Y antes de terminar, eh, una cosa que mucha gente piensa de los Estados Unidos es como, wow, me voy a los Estados Unidos y voy a engordar porque comen fatal. Eh, en tu experiencia, no sé, tú eh, tus primeros años te veías más, más gordita, normal, como siempre. No, yo creo que como siempre, eh, tuve, yo creo que parte de ello fue que yo no viví en los dormitorios mi primer año, o sea, yo viví en un piso y tenía mi cocina, con lo cual Ajá. cocinaba Nunca comías en la cafetería, entonces. No. sí que cuando comía, cuando tenía que comer entre clase y clase sí que comía afuera, pero sí, o sea, lo tuve muy en cuenta, yo sabía que eso le pasa a la gente y, y lo evité a toda costa con lo cual no me pasó incluso puede que a lo mejor perdiera un poco de peso por el hecho de que ya no, no estaba comiendo, comiendo en casa tu y... tu madre me preguntaba me acuerdo en el principio si teníamos, si teníamos latas de atún aquí en Minnesota <risa> y si teníamos aceite de oliva y me partía de la risa porque fue como, claro que tenemos latas de atún pero claro, yo qué sé el aceite sí. de oliva de España es muy, muy bueno y obviamente aquí a lo mejor es un poco más caro sí. pero, pero uh -huh. sí que tenemos sí. de todo, más o menos, menos sí. a lo mejor no puedes ir a la, al supermercado a encontrar una tortilla ya hecha eso no <risa> pero, pero, más o pero menos. puedes encontrar los ingredientes para hacerlo sí, sí. bueno, pues Paula muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu historia que me ha encantado Sí, muchas gracias por pensar en mí y querer compartir mi historia. <risa> bueno, hasta la próxima, Paula. Adiós. Chao. Desde Madrid hasta Minnesota, la historia de Paula Rincón Otero es otra de tantas que merecen la pena escuchar. Cada camino es diferente. Y en el caso de Paula, ella empezó una universidad en España, hizo un año y después es cuando decidió probar su suerte en tierras lejanas. Y suerte tenía, o a lo mejor tenía más que ver con su positividad, sus ganas de aprovechar su tiempo y su deseo de integrarse en la cultura americana. Como muchas de estas historias, el principio cuesta, pero poco a poco la vida te da lo que tú le des, y creo que Paula dio mucho de ella misma. Gracias por sus oídos, espero que os haya gustado. Posiblemente volveremos la semana que viene, pero ya que hemos empezado la temporada, se me hace un poquito más difícil mantener el ritmo semanal. Y a lo mejor se me nota, estoy un poco malita de la garganta. <risa> pero bueno, aquí estaremos. Así que cuidaros mucho y a seguir siendo generosos con la vida. Un besito.